0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zum Act in Freedom Podcast. Dein Podcast für die Kunst, fürs Leben und für dich. Ich finde es mega schön, dass du heute wieder reinhörst in diese besondere Folge, denn heute habe ich Marlene Krosel im Interview für dich und du kannst dich so auf ein spannendes Interview freuen. Ich freue mich so, so, so sehr, das heute mit dir teilen zu können, denn es geht um Yoga und Schauspiel. Wir sprechen über Marlenes Entwicklung von der Kindheit bis heute, was Schauspiel und Yoga für sie bedeutet, ob das überhaupt zusammenpasst und wie du da draußen, lieber Zuhörer und liebe Zuhörerin, deine eigene Bewegung beeinflussen kannst. Ich kann dir wirklich von Herzen empfehlen, in diese Folge reinzuhören. Ich selber habe durch dieses Gespräch nochmal ganz besondere Blickwinkel auf die Dinge gehabt, auf meine eigene Definition von Schauspiel und Yoga und auch wenn du mit beiden Themen nicht viel zu tun hast, ist es definitiv sehr, sehr spannend und interessant. Also hör unbedingt rein, bleib bis zum Ende dran und ganz, ganz viel Spaß. Los geht's! Ich habe jetzt hier die Marlene bei mir, ich war gerade bei ihr im Yoga-Kurs und wir sind beide ganz entspannt, also ich zumindest bin ganz entspannt und ich freue mich richtig, dass du da bist. Ähm, magst du dich einmal kurz vorstellen? Ja, hallo, danke erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr dabei
1: zu sein und bin auch gerade noch sehr entspannt. Die Energie von der Gruppe geht ja immer so auf einen über. Und mein Name ist Marlene Krosel. Ich ähm, ja, bin Schauspielerin, ich bin Yogalehrerin und freiberufliche Autorin. Ich mache verschiedene Sachen hier in Köln und lebe auch
0: seit fast sechs Jahren hier in Köln. Wow, ich würde sagen, da gibt es viel zu erzählen bei Marlene. Aber wir konzentrieren uns heute auf Schauspiel und Yoga. Und um das mal genauer zu ergründen, würde ich sagen, reisen wir mal ein bisschen in deine Vergangenheit. Liebe Marlene, erzähl uns doch mal was über deine Kindheit.
1: Ähm, ja, also ich bin geboren und aufgewachsen in Münster und äh, dort als Einzelkind aufgewachsen tatsächlich. Also ich habe dort bis zu meinem 20. Lebensjahr, ja, bis ich 2013 nach Köln kam, eigentlich zu dritt mit meiner Mutter und meinem Vater und zeitweise sogar zu viert, dann auch mit einem Zwerghamster in meinem Elternhaus gewohnt und gelebt. Und bin dann da auch ganz normal in den Kindergarten gegangen, zur Grundschule. Ich habe ein Gymnasium besucht, habe Abitur dort gemacht und es war total schön. Also ähm, ja, Münster an sich, aber auch meine Kindheit und Jugend dort. Ähm, ja, ich bin sehr behütet aufgewachsen, auch in guten Verhältnissen, wobei jetzt Geld an sich eigentlich nie bei mir oder uns irgendwie ein Thema war, aber es hat mir eigentlich nie an was gefehlt. Meine Eltern haben mich echt viel unterstützt, mir viel ermöglicht. Also nicht nur im Bereich Bildung und Freizeit, sie haben auch immer meine Interessen unterstützt und ja, das auch nicht nur finanziell, sondern vor allem ähm, war es ihnen und das bis heute nicht anders. Ähm, immer sehr wichtig, dass ich glücklich bin, dass ich mich vor allem selbst verwirklichen kann. Und das habe ich als Kind schon sehr gespürt. Also auch, dass das nicht selbstverständlich ist. Ich habe das immer sehr geschätzt. Ähm, auch wenn man das als Kind vielleicht noch nicht so, ja, vielleicht noch nicht so genau verbalisieren kann, aber ich bin bis heute sehr, sehr dankbar dafür, kann ich auf jeden Fall sagen und ähm, sagt das auch meinen Eltern oft. Ähm, ja, und vor allem, weil sie auch meine Nichtinteressen unterstützt haben, also in dem Sinne, dass wenn ich jetzt irgendwie aus Überzeugung einfach etwas nicht mochte oder nicht machen wollte, dann war das auch okay, also ich wurde jetzt nie irgendwo reingedrängt oder so. Ähm, und prägend war für mich auf jeden Fall so die Zeit, Grundschulzeit. Meine Eltern waren und sind auch bis heute noch selbstständig. Die haben immer sehr viel zu tun gehabt, also teilweise auch irgendwie Arbeit am Wochenende. Das war nicht ungewöhnlich, dass ich dann zum Beispiel nach der Schule Zeit mit einem Kindermädchen verbracht habe oder eine Haushälterin da war. Ähm, zu späteren Zeiten, also eher so auf der weiterführenden Schule, wo andere dann nach Hause gekommen sind und haben dann Mittag gegessen mit der Familie oder mit Geschwistern. Ähm, da habe ich mir dann auch mal Essen selber warm gemacht oder selber gemacht. Ne? Ähm, und ja, natürlich auch Hilfe bekommen, so bei Hausaufgaben und so weiter. Klar, die waren schon da, aber insgesamt bin ich da, glaube ich, schon für mein Alter sehr schnell selbstständig geworden. Ich habe meine Sachen gemacht und es lief ohne irgendwelche Ausfälle oder große Probleme. Ich weiß noch, als ich 15 war, so kurz vor meinem 16. Geburtstag, bin ich los, ohne irgendwie was zu sagen, um mir einen Job zu suchen. Ich wollte irgendwie so einen Aushilfsjob haben. Ich wollte einfach mein eigenes Geld, meine Freiheit. Aber es hat mich keiner genommen, weil ich noch nie 16 war. Und bin dann ein paar Tage nach meinem 16. Geburtstag wieder los, auch ohne was zu sagen. Habe sozusagen einfach mein Ding gemacht und kam dann mit meinem ersten Job nach Hause. Und meine Eltern waren noch sehr überrascht, aber haben mich da auch machen lassen, und dann habe ich, ja, habe so in meiner Nachbarschaft irgendwie Flyer verteilt, ich war Kellnern und es war ein gutes Gefühl, also vor allem so meine eigene Entscheidung zu treffen, eigene Verantwortung dafür zu übernehmen und ich habe das bekommen, was ich wollte, weil ich einfach los bin und das gemacht habe und Dadurch habe ich natürlich auch viel Vertrauen bekommen von meinen Eltern, viel Freiheiten bekommen, die andere in dem Alter vielleicht dann noch nicht hatten. Also auch so in der Teenie-Zeit war ich auf viel feiern und ähm, meine Eltern haben immer gesagt, die wollen einfach nur wissen, wo ich bin, dass wenn irgendwas passieren sollte, dass sie da hinkommen können und dass ich nicht irgendwo alleine bin, also dass es nicht irgendwie gefährlich ist. Aber ähm, da hatte ich schon recht früh viele Freiheiten, die andere dann vielleicht noch nicht so hatten. Und daraus habe ich auch viel gezogen und viel gelernt und ähm, ja, drumherum, also allgemein so in Münster bin ich einfach sehr naturnah aufgewachsen, ähm, das absolut, also als Kind habe ich viel im Garten gespielt, viel draußen mit Freunden, Münster ist natürlich auch eine Fahrradstadt, ähm, da
0: fährt man überall mit dem Fahrrad hin und auch Schulzeit, ja, ich wollte nur kurz sagen, meine erste Stunde mit Marlene, die haben wir auch mit Fahrrädern und draußen ja, verbracht. Da hatte ich dich angeschrieben und dann meintest du, hey, es ist doch noch so schönes Wetter, lass uns doch in den Park. Und dann hattest du ein Fahrrad dabei, das war so total naturverbunden, hat mir richtig gut gefallen. Ja.
1: Also das, das auf jeden Fall und das gehört absolut zu meiner Kindheit und wie gesagt, also... Ähm da, ja, ist man einfach schon als Kind und Jugendliche, also man hat alles mit dem Fahrrad gemacht und äh, ich hatte das Glück, mein Gymnasium, also die weiterführende Schule lag im Wald äh, und da bin ich morgens mit dem Fahrrad zehn Minuten durch den Wald zur Schule gefahren, das war so ein Klostergymnasium, äh, wobei ich jetzt nicht religiös bin, aber es war eben so äh, und das, dieses Klostergymnasium, war einfach mitten im Wald, ein wunderschönes, schlossartiges Gebäude, wo ich dann morgens, äh, habe ich mich mit meinen Freunden getroffen an der Ecke von dieser Eineisdiele und dann sind wir alle zusammen mit dem Fahrrad losgefahren. Das war für mich einfach eine schöne Zeit und auch eine unbeschwerte Zeit und ja, ich hatte einfach immer viele Freunde auch in der Nähe wohnen und das war einfach total schön, also das, das hatte was, sage ich mal.
0: Danke dir bis dahin, das war ja schon mal ein sehr intensiver Einblick. Voll schön. Große emotionale Fass der Vergangenheit. Ja, ich glaube, da, da, die wenigsten blicken so gerne zurück. Deswegen sehr schön, dass du das mit uns geteilt hast. Und jetzt würde ich gerne mal einen Schritt weitergehen. Gab es denn auch in deiner Kindheit Berührungspunkte mit Schauspiel und Yoga und wie genau sah das aus?
1: Nein, ähm, also in beiden Fällen nicht so direkt. Also es gab auch nie durch Familie oder durch den Freundeskreis irgendwelche Berührungspunkte. Keiner bei mir in der Familie oder im Freundeskreis hat irgendwie damals was mit Yoga oder Schauspiel zu tun gehabt. Ähm, wobei ähm, zu Yoga, also... Ja, ich kannte das früher gar nicht, also ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass jemals das Wort Yoga irgendwie bei mir in der Heimat gefallen ist, aber ich bin, seit ich denken kann, in Bewegung. Also ich habe schon mit vier Jahren angefangen, Ballett zu tanzen, Jazzdance zu tanzen, das habe ich dann über zehn Jahre verfolgt und habe auch drumherum viele Sportarten ausprobiert, also Tennis, Tischtennis. Ich war Trampolinspringen, also sie, sie dieses Trampolinspringen so auf so einem richtig großen Trampolin, so im Verein, ähm, Touren, alles Mögliche. Und Yoga war nie dabei, da kam ich tatsächlich erst später in Köln dazu, weil es da einfach keine Berührungspunkte gab. Und zum Thema Schauspiel, also ich habe, gerne Leute aus Film und Fernsehen imitiert und damit die ganze Familie unterhalten. Das war immer sehr lustig. Es gab auch bei mir immer eine Verkleidungskiste mit diversen ausrangierten so Stöckelschuhen, Kleidern, Taschen, Anzügen, Brillen, Schmuck aus der ganzen Familie. Also das, was da so aussortiert wurde und irgendwie ganz cool war zum Verkleiden. Also das war immer besonders lustig, auch vor allem mit Freunden. Da gab es Aufführungen, Bandgründungen, da, also da wurde schon improvisiert und kreatives Spiel war auf jeden Fall dabei und natürlich wochenlange Rollenarbeit vor den großen Auftritten, also
0: das waren so die ersten, ersten Berührungspunkte, ja, total schön, ja. Wie, wie war das denn dann für dich, also von diesem Ausprobieren, diesem Herantasten und vor der Familie oder vor kleineren Kreisen auf aufzuführen? Wie bist du dann zur Schauspielschule gekommen? Was war der Auslöser, dass du gesagt hast, ich möchte eine Schauspielausbildung beginnen?
1: Also ich glaube, als Kind war es mir einfach immer schon wichtig oder Jugendliche oder heranwachsende Jugendliche äh, war es mir immer schon wichtig, einfach in Bewegung zu sein, also nicht stehen zu bleiben, zu machen, aktiv zu sein, kreativ zu sein. Ich bin ein sehr kreativer Mensch, ähm, rausgehen, mit Freunden was erleben, sich selber zu erleben und ähm, im Nachhinein war es auch wichtig für mich, dass ich das alles so erleben durfte und ähm, Schauspiel ist Bewegung, ist Bewegung innerlich und äußerlich, ist im Fluss sein, machen, aktiv sein, kreativ sein, rausgehen und sich und sich im Spiel mit dem Gegenüber zu erleben. Und äh, natürlich gehört da auch Disziplin immer dazu, ähm, aber ich glaube, es hat mir immer schon Spaß gemacht, das, wo ich Lust drauf hatte, auch einfach zu machen. Also da ist das Wort Disziplin dann eher, ähm, ja, ja, vielleicht nicht ganz so stark zu nehmen, aber eben, also einfach dranbleiben und die Sachen zu machen und selbstständig zu arbeiten und ähm, ja, natürlich ist Schauspieler noch ganz viel mehr, aber ich denke, das war auf jeden Fall schon irgendwie ein Auslöser, aber es gab nicht den Auslöser, also den Moment oder die Begegnung, es war immer eher ein Gefühl, also der Wunsch nach Selbsterfahrung, Selbstverwirklichung, etwas Eigenes und Kreatives zu machen und eben in Bewegung zu sein. Also ich glaube, ich wusste schon immer, dass ich zumindest so eine Art Fahrt mal einschlagen werde. Ähm, ich habe mich auf jeden Fall nie im Hörsaal sitzen sehen, nie im Büro, 40 Stunden die Woche auf einen Bildschirm starren. Das wäre für mich absoluter Horror gewesen. Ich auch
0: nicht. Ja, nein, ich auch nicht. Deswegen, ich finde es so schön, dass wir so viele Gemeinsamkeiten da haben und äh, du da gar nicht so bewusst gesagt hast, ich mache das jetzt, finde ich sehr spannend. Dann wie war das während der Ausbildung gab es da was was dich sehr geprägt hat, was dich vielleicht auch überrascht hat? Geprägt hat mich auf jeden
1: Fall immer wieder eigene Entscheidungen zu treffen, dafür die Verantwortung zu übernehmen, sich nicht von dem beirren lassen, was andere machen, das war
0: sehr sehr wichtig. Es gibt ja sehr, sehr viele Ausbildungsmöglichkeiten und auch viele Schauspieler, die gar keine Ausbildung haben. Ich persönlich wollte immer eine staatliche, das hat aber dann nie geklappt und war in einer Privatschule. Im Nachhinein merke ich so, dass man im Beruf steht und wirklich dann merkt, wie ist es mit Leuten zusammenzuarbeiten, dass man dadurch am meisten lernt. Und dass mir natürlich auch viel in der Ausbildung dann gefehlt hat. Wie war das bei dir? Hat dir was im Nachhinein auch gefehlt?
1: Nein, im Nachhinein hat mir nichts gefehlt. Ich glaube eher, also vielmehr während der Zeit dort hat mir sehr viel gefehlt. Das auf jeden Fall. Im Nachhinein bin ich einfach froh, dass alles genauso gelaufen ist, wie es eben gelaufen ist. Denn sonst wäre ich jetzt nicht so, wie ich jetzt hier bin, eben hier, äh, würde nicht mit dir über all das sprechen. Und ich bin davon überzeugt, dass alles irgendwie seinen Grund hat, dass alles, wie es passiert, so passiert, weil es einen Grund hat und ähm, darüber nachzudenken oder gar irgendwie jetzt so zu lamentieren, was wäre, wenn und was hätte sein sollen, äh, das wird mich schon wieder aufhalten. also
0: da wäre ich dann schon wieder in meiner Bewegung behindert. Sehr wichtig, dass du das sagst. Auch da immer, man, man gibt, man ist so schnell dabei, anderen Menschen die Schuld zu geben für das, was war, anstatt das eben anzunehmen und weiterzumachen, in Bewegung zu bleiben. Sehr wertvoll, deine Worte. Wir beide haben uns ja das erste Mal bei Andreas getroffen, unserem Coach hier in Köln. Und ja, wie, wie bist du dann nach der Ausbildung weiterverfahren? Wie bist du eigentlich zu Andreas gekommen? Also ich habe
1: 2017 für die Serie Unter uns gedreht und 2018 für die Serie Alles, was zählt, beides RTL-Produktion und dafür haben wir zusammen an den Rollen gearbeitet und auch davor hatten wir schon einige Zeit zusammen Schauspielunterricht, also beziehungsweise ich bei ihm genommen und so hat sich das dann weiter
0: aufgebaut. Und wie ist das dann heute? Du bist, also so wie ich das jetzt sehe, immer noch mehrmals bei Andreas, da haben wir uns ja auch ein paar Mal, laufen wir uns immer noch über den Weg. Wie sieht dein Schauspielalltag allgemein heute aus? Aktuell bin ich jetzt in keiner Produktion, aber ich versuche einfach
1: gerade in diesen Zeiten, wo gerade kein Dreh stattfindet, weiterhin schauspielerisch fit zu sein, mich fit zu halten, zum Schauspielunterricht zu gehen. Ich bin immer wieder eben im Schauspielunterricht, auch bei Andreas. Ich arbeite an meinem Körper, an meiner Stimme. Ich improvisiere, erarbeite neue Szenen für mein Showreel, mache Castings, reiche E-Castings ein, versuche mich neu auszuprobieren und auch im Alltag einfach wach sein. Schauen, mit allen Sinnen da zu sein, wahrnehmen und ein Bewusstsein für die Dinge immer mehr zu schärfen und
0: ja, den Schauspielkörper und die Stimme weiter zu trainieren. Das finde ich ist schon mal ein super Übergang zum Yoga, weil auch da geht es viel um Wahrnehmen, das was da ist und dass es ein Weg ist, dass man nicht sagt, ich habe ein Ziel und wenn das erreicht ist, dann bin ich fertig, sondern es ist ein Weg, an dem man täglich arbeitet. Jetzt würde ich gerne ja, den Switch hier mal machen. Du hast eine Yoga-Ausbildung gemacht. Und ähm, bevor du diese Ausbildung begonnen hast, du hast ja gesagt, in der Kindheit war viel Bewegungssport dabei, Yoga noch nicht so. Was hat Yoga für dich vor der Ausbildung bedeutet?
1: Wie gesagt, vor Köln hatte ich keine großen Berührungspunkte mit Yoga. Das ja, hat dann eigentlich vor einigen Jahren angefangen hier in Köln, als ich dann erstmal selber angefangen habe, regelmäßig zu praktizieren. Es gefiel mir einfach, ja, die Art und Weise der Bewegung, auf diese Art und Weise auch in Bewegung zu sein und ich habe einfach erstmal nur festgestellt, es tut mir gut, das möchte ich machen und dann hat es mich mehr und mehr neugierig gemacht, dass Yoga eben nicht nur eine äußerliche Bewegung ist, sondern auch eine innerliche oder zumindest sein kann, wenn man sich dafür öffnet ne, oder dafür öff offen ist das Zusammenspiel von innerer und äußerer Bewegung, das hat mich einfach fasziniert. Also jede Position, jede Bewegung im Yoga hat Bedeutung auf drei verschiedenen Ebenen, auf der physischen, geistigen und emotionalen und das fand ich
0: ultra spannend. Ja, das kann ich jetzt gerade auf jeden Fall bestätigen. Ich war ja eben bei Marlene im Rückenkurs und das ist nicht einfach nur so, ich gehe da hin und mache Sport, sondern ähm, man kommt mit einem Gefühl rein und ich gehe immer mit einem anderen Gefühl raus, als ich reingegangen bin. Das macht was mit mir. Manchmal lasse ich Emotionen los. Ich hatte sogar schon Asanas, in denen ich angefangen habe zu weinen, weil da irgendwie was losgebrochen ist. Yoga ist da ein sehr, ja, eine sehr ganzheitliche Bewegungsform. Und Marlene, was für eine Ausbildung hast du eigentlich gemacht? Ich mache ja eine Vinyasa-Yoga-Ausbildung. Ich glaube, ja, erzähl doch mal, wie ist es bei dir? Wie hast du diese Zeit in der Ausbildung erlebt? Also ich habe eine
1: klassische Ausbildung bei Yoga Vidya gemacht zur zertifizierten yogalehrerin Ich habe das Ganze gemacht in vier Wochen, in einer vier Wochen Intensivausbildung. Ich habe mir das aufgeteilt in viermal eine Woche, einfach auch aus zeitlichen und organisatorischen Gründen. Das heißt, ich war viermal jeweils sieben Tage, beziehungsweise die letzte Woche war eigentlich keine Woche, sondern es waren zehn Tage, war ich äh, bei Yoga Vidya und habe da die Ausbildung gemacht. Und diese Zeit war für mich unfassbar intensiv, absolut out of comfort zone und von unheimlichem Wert, wirklich. Also ich muss dazu sagen, also wie gesagt, die ja, ersten drei Wochen, das waren immer so sieben Tage, die letzte Woche, das waren dann tatsächlich zehn Tage, das war so die längste Woche auch prüfungsbedingt und es war wirklich, es war intensiv, es war sehr viel, ich habe sehr viel mitgenommen, ähm, aber auch, an sich die Abläufe, das war schon alles sehr neu und ja, ich kann immer nur wieder sagen intensiv. Also jeden Tag äh, um 5 Uhr bin ich aufgestanden, dann hatte ich Programm von sechs bis 22 Uhr jeden Tag. Du hattest wenig Schlaf, ja, weil irgendwer schnarcht immer. Also ich habe mir nicht den Luxus gegönnt äh, und mir ein Einzelzimmer gebucht. Ich war tatsächlich in einem Schlafsaal, da haben wir meistens so mit sechs bis acht Leuten übernachtet und tagsüber hast du dann viele Vorträge, eine Flut von Input, vier Stunden eigene Praxis, dazu dann natürlich die Stunden, wo wir dann die Hilfestellung gelernt haben, also irgendwo auch Praxis, dann mehr so in Zweier arbeiten, wo man sich gegenseitig dann in die Position rein- und rausgebracht hat, zwischendurch dann praktische Prüfung, am Ende die Theorieprüfung und in meinen Pausenzeiten äh, habe ich pro Tag 45 Minuten auch dort gearbeitet, also ich sag mal Stichwort Gurukula-System, das kann man ja selber mal nachschlagen, also ähm, jeder hat sozusagen dort ein bisschen mitgearbeitet pro Tag. Und das waren halt manchmal schöne Sachen, ne? sowas wie Garten aufräumen und Blumen abschneiden und manchmal habe ich da auch Toiletten geputzt ne? und in so einem großen Zentrum ist das halt wie eine öffentliche Toilette gefühlt und ich habe da wirklich Dinge gemacht, die ich mir sonst einfach nie vorgestellt habe, weil sie einfach auch nie anstanden und es tut so gut, das kann ich einfach nur weitergeben, wenn man sich einfach mal dessen bewusst wird, was man hat, was so da ist und was man sonst vielleicht ohne groß darüber nachzudenken für selbstverständlich nimmt und ich glaube, es tut auch gut, einfach mal ohne Widerstand sich für nichts zu schade zu sein, die Dinge einfach tun, die zu tun sind, Grenzen, Grenzen sein lassen und ähm, vor allem auch die Grenzen einfach mal sein lassen, von denen man irgendwann mal dachte, dass sie da sind, äh, obwohl es diese Grenzen ja gar nicht wirklich gibt. Und das sind Erfahrungen, die ich jedem wünschen würde, weil sie mir wirklich viel gegeben haben. Sie haben mich sehr bereichert und da habe ich viel Mehrwert rausgeschöpft. Also es geht jetzt nicht darum, eine Toilette zu putzen, sondern das mit einem Bewusstsein zu machen, mit einer Achtsamkeit, mit einer Offenheit und... Ja, sich immer wieder selbst zu reflektieren. Ich glaube, das ist allgemein auch gerade in dieser heutigen schnellen Zeit sehr wichtig. Und was ich extrem fand, muss ich sagen, du bist gefühlt nie alleine dort. Also, du hast halt immer fremde Menschen um dich, ne, die deinen einen auch gerne mal so mit Prüfungsängsten oder anderen, ja, mehr oder weniger privaten Angelegenheiten irgendwie einnehmen wollen, so Energie saugen und es fällt dann manchmal schwer, sich dem zu entziehen, je nach Situation, aber eben trotzdem dieses Alleinsein dort, also trotzdem bist du ja alleine dort. Ich war jetzt nicht mit Freunden dort und habe eine Ausbildung gemacht, sondern ich bin alleine hin, habe diese Ausbildung gemacht. Ich war auch kaum am Handy. Das heißt, es war auch eine innerlich intensive Zeit. Das, das war, glaube ich, sogar noch intensiver als das Außen, ähm, weil ich sportlich sehr, sehr fit bin. Aber weil du halt ständig mit dir allein bist und eben ständig mit dir auch in der Konfrontation. Ich glaube, ich war... Mein inneren Selbst bis dahin noch nie über einen so ausgedehnten Zeitpunkt und in der Form und Intensität so nah und auch vor allem ohne Beisein von anderen mir nahestehenden Personen, also war ich noch nie meinem Selbst so nah, wie man das ja manchmal vielleicht in einzelnen Situationen so aus dem Leben kennt oder wenn man mit nahestehenden Personen zusammen ist, man sich spürt oder seinem Selbst eben nah ist, das sind ja einfach immer so Erfahrungen. Aber ähm, dann das drumherum, das ist alles einfach anders dort. Also erstmal generell ist es eine Umstellung, wenn du dorthin kommst, ist es eher. Jugendherberge, äh, dann Gemeinschaftsbäder, das Essen an sich, es ist alles anders, auch Essenszeiten, ja, nur zweimal am Tag gab es Essen, also das hört sich jetzt auch erstmal irgendwie, oh Gott, oh Gott, aber ähm, das war schon alles gut so, also äh, wir haben dann mal um 11 und um 18 Uhr gegessen, also um 11 Uhr, das war dann wie so ein Brunch und Mittagessen und abends gab es dann halt Abendessen, ähm, das geht alles, ist auch vollkommen okay, aber es ist eine Umstellung und wenn du halt von heute auf morgen aus deiner äh, Komfort- Zone von zu Hause, wo du alles hast und alles dir nehmen kannst, was du brauchst, kommst und dann gehst du halt woanders hin und alles ist anders und du wirst erschlagen, äh, so gefühlt von hunderttausend Veränderungen, dann ist es schon viel, auch auch Abläufe, ja, wir hatten da Schweigestunden und Tage, also äh, ich habe da teilweise einen ganzen Tag nicht gesprochen und du lernst so sehr dich selber auszuhalten, ohne dass du etwas tun musst. Das ist wirklich Wahnsinn und wie viel, wie viel Kraft und Energie man eigentlich spart, wenn man mal nicht redet. Das ist, das ist unglaublich. Also auch für solche Erfahrungen bin ich einfach sehr dankbar und ich habe es irgendwann so genossen, irgendwann wirklich so, so genossen, mich beim Essen mal bewusst einfach, ich habe mich bewusst an leere Tische gesetzt oder halt dahin, wo ich keinen aus meiner Gruppe kannte, um ja nicht in irgendeinen überflüssigen Smalltalk zu geraten, ähm, so liebenswürdig da alle irgendwie waren und ich habe da wirklich auch Leute sehr ins Herz geschlossen, aber ich wollte einfach nichts machen. Ich wollte nur in Ruhe essen, den Wind um meinen Kopf spüren, die Füße auf der Erde und einfach mal nur sein und nichts machen. Und ich habe dort gar nicht Zeit erlebt, außer wenn ich vielleicht um fünf nach fünf den Wecker gehört habe und dachte so, was mache ich hier eigentlich gerade? Aber ich habe sonst nicht die Zeit erlebt, sondern ich habe mich dort erlebt, mich in den abgrund schauen, mich fliegen, tanzen, schwerelos am boden und voll bei mir selbst.
0: Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Das klingt nach einer sehr sehr intensiven Ausbildung. Erinnert mich ein bisschen an wie Passana das Schweigekloster, wo auch wirklich Menschen dann mehrere Tage gar nicht reden. Das ist, spannend. Das ist absolut spannend. Also, es gibt ja auch
1: verschiedene Einrichtungen mittlerweile mittlerweile auch ja, Bereich äh, Asien natürlich, also Indonesien und also Thailand, vielleicht weniger, aber Indien so, wo du halt auch in Schweigekloster gehen kannst. Und das ist, glaube ich, sehr im Kommen. Also natürlich die einen, die einfach viel Abenteuerliches ausprobieren wollen und das vielleicht auch gar nicht mal die Sache an sich so ernst nehmen, aber auch viele, glaube ich, die nach Selbsterfahrung streben. Man will wissen, dieses Warum, was, was ist der Sinn und das
0: findet man in sich. Und ich glaube, dass, dass das ganz toll sein kann. Das glaube ich auch, aber ich denke, da muss man viel seinen Schweinehund überwinden. Ich war einmal ja bei dir in der Stunde, in der Meditationsstunde und äh, du nimmst ja so viel von außen mit. Ich war dann auch so, ich habe das richtig gemerkt, so unruhig und du musst dich wirklich richtig darauf einlassen und das durchhalten und dich, ja, dich aushalten, wie du das auch schon gesagt hast und ich habe jetzt noch eine kurze Frage dazu, wie, wie hast du das dann geschafft, diese vier Monate durchzuhalten, wenn du oft auch Gedanken hattest, wie warum mache ich das eigentlich, jetzt stehe ich hier wieder auf? Das ist ja auch manchmal, ja, wo hast du die Kraft dann hergenommen? Also es waren ja vier Wochen und nicht vier Monate,
1: aber trotzdem ist das natürlich, wenn man dann erstmal da ist, so du kommst freitags an, bis dann da ein, zwei Tage und denkst dir Montag, oh Gott, oh Gott, jetzt habe ich noch gefühlt irgendwie eine ganze Woche vor mir. Das ist natürlich schon heavy, vor allem, wenn man das in der Form halt das erste Mal macht. Und ich sag mal so, die erste und die zweite Woche, das war auch noch mal ganz anders als die dritte und vierte, wo man dann auch schon mehr wusste, was erwartet einen, wo kann man sich schon irgendwie drauf einstellen. Ich glaube, ich bin von Natur aus ein sehr positiver Mensch, also positiv denkender Mensch. Das meint jetzt nicht viele verwechseln das ja damit, dass man irgendwie nur äh, verrückt happy durch die Gegend rennt und denkt, alles ist toll, alles ist schön. das mein positives Denken nicht positives Denken meint eher ähm, auch ja zielorientiert, vielleicht auch effizient und gleichzeitig ja irgendwie sinnvoll zu denken. Also dass ähm, da wollte ich eigentlich nachher noch ein Beispiel zu sagen, aber ich kann das eigentlich auch schon mal vorwegnehmen. Also zum Beispiel, ähm, ja, wenn, wenn es eine Situation gibt, die man einfach gerade nicht ändern kann, ähm, dass man sich da einfach nicht so von runterziehen lässt, sondern so schlimm oder traurig manche Dinge im Leben sind, das ist auch alles okay, also jeder ist mal traurig und weint und ist auch mal am Boden, aber dass man dadurch nicht alles andere, also beeinträchtigt, dass man sich nicht so komplett einschränkt und von irgendwas so runterziehen lässt, dass gar nichts mehr funktioniert, also ähm, wenn ich jetzt, was weiß ich, bin beim Bäcker und dann stehen da 20 Leute und ich muss 20 Minuten warten, warum soll ich mich dann aufregen, dann kann ich doch einfach den Moment genießen, dass ich gerade einfach mal nichts zu tun habe, so. Warum, warum denkt man nicht so? Also das ist positives Denken für mich. Ähm, und die Dinge leichter zu nehmen. Sich selber nicht so, also nicht alles zu ernst nehmen und nicht zu wichtig. Ich meine, uns geht es hier sowieso in dieser Welt hier, wo wir jetzt sind, so gut und äh, da frage ich mich manchmal, wie Leute sich an gewissen Problemen, vermeintlichen Problemen, so lange aufhalten. Also warum so? Und ich glaube, das hat mir auch geholfen in der Ausbildung, ja, positiv zu denken und die Sachen zu machen, die zu machen sind. Also das äh, hängt ja auch mit Karma-Yoga zum Beispiel zusammen oder diesem selbstlosen Dienst, ne, Gurukula-System, dass man jeden Tag auch dort gearbeitet hat. Ähm, ich glaube, vor zehn Jahren hätte ich mich einfach äh, angeekelt, weggedreht von so einer Toilette und gesagt, nee, das mache ich nicht. Also weiß ich auch nicht, weil ich kann es ja jetzt nicht mehr wissen, aber so vom Bauchgefühl. Und ähm, ja, einfach die Dinge zu machen, ohne sich mit Groll und Widerstand dem entgegenzusetzen und sich selber anzuhalten, weil es führt zu nichts und manchmal muss man einfach Dinge tun und es ist viel leichter, sich zu öffnen und die Dinge zu tun, anstatt sich auf diesen Schweinehund zu fokussieren, weil dann ist der nämlich auch da. Das ist so wie, denk jetzt nicht an rosa Elefanten und du denkst an rosa, rosa Elefanten und wenn du dir die ganze Zeit diesen Schweinehund einredest, dann ist er auch da. Da kann
0: ich wirklich nur zustimmen. Das ist immer wieder, erlebe ich in der Ausbildung so im Yoga, eigentlich in so vielen Lebenssituationen, wo man selber eigentlich im Nachhinein sagt, das war jetzt irgendwie doof oder da habe ich keine Lust drauf. Das passiert alles in deinem Kopf, das redet man sich ein und es ist irgendwo Energiefluss, zu sagen, ich richte meinen Fokus auf das Positive, dann dann ist es auch positiv, dann bleibt es auch positiv, anstatt zu sagen, ja, habe ich jetzt irgendwie keine Lust drauf oder bin ich mir zu schade zu? Da legt man nur sein Ego nach vorne und das ist braucht man nicht das bringt einen nicht voran dann wird die Bewegung gestockt ja und jetzt bist du Yogalehrerin ich war ja jetzt schon ein paar Mal bei dir genieße es sehr wie schaffst du es eigentlich jetzt andere zu bewegen und dabei selber in Bewegung zu sein meint was was hat sich so ein bisschen auch verändert nach der Ausbildung für dich Yoga bleibt auf jeden Fall
1: für mich Yoga. Da hat sich nichts verändert. Ähm, die Ausbildung hat eher mit mir viel gemacht. Also ich will jetzt auch nicht unbedingt sagen geändert, aber es hat viel mit mir gemacht, ähm, das Unterrichten macht mir einfach großen Spaß, ich liebe es etwas so Positives weiterzugeben, wovon ich vollstens überzeugt bin, was mir selber auch gut tut und hier in diesem Studio, in diesem Raum in wirklich kleinen Gruppen sehr individuell und persönlich arbeiten zu dürfen, ähm, Ruhe und Entspannung zu fördern, den Leuten Zeit für sich zu schenken und die Möglichkeit mehr zum eigenen Selbst zu kommen. Und außerdem unterrichte ich ja auch an Schulen. Ich arbeite da mit Schülern und auch mit Förderschülern zusammen. Es ist super schön zu sehen, dass ähm, ja, mein Unterricht auf sehr viel positiven Anklang stößt und das nicht nur bei Erwachsenen. es macht mir unheimlich viel Spaß da auch ja, Yoga und Kreativität und Bewegung, ähm, das, das alles zu vereinen und weiterzugeben, Das macht mir unheimlich viel Spaß. Aber Yoga an sich, sage ich mal, hat sich jetzt nicht verändert. Yoga bleibt einfach für mich
0: Yoga und ich mache etwas daraus. Ja, um jetzt das mal zu verbinden. In der, wir haben ja auch gesagt, es geht in der Folge um Yoga und Schauspiel. Ob das überhaupt zusammenpasst? Wie ist es bei dir? Hältst du das für sinnvoll? Passt das für dich zusammen? Ja. <lacht> Sehr gut. Ich sag
1: mal so, es passt, passt für mich auf jeden Fall zusammen. Die Gemeinsamkeit ist ja diese, also von Schauspiel und Yoga, diese innere und äußere Bewegung. Also das findet beides statt. Der Unterschied ist, Schauspiel ist eher, man sagt so rajasig, also eher aufwirbelnd und man kommt immer in neue Rollen. Man rückt vom eigenen Selbst ab und so weiter. Und Yoga ist ja vergleichsweise, eher sattwig, also ausgleichend, bringt Ruhe, Harmonie, führt zum inneren eigenen Selbst. Ähm, Yoga funktioniert super für sich alleine, also Yoga braucht nicht Schauspiel. Für Schauspiel hingegen ist Yoga, glaube ich, die ideale Ergänzung, weil nur wenn du dir deiner selbst bewusst bist, also ein Selbstbewusstsein, ein Bewusstsein für dein Selbst erlangst und das schafft Yoga eben, kannst du von deinem Punkt, von diesem Punkt, von deinem Selbst eben so und so abrücken hin zur Rolle, die du dann erarbeitest. Ansonsten ist es eigentlich nur ein einziges wirres Suchen, ohne wirklich handwerklich zu arbeiten, ohne äh, handwerklich einen Anhaltspunkt zu greifen und damit eben weiter zu arbeiten. Also du kannst keine Entscheidung für deine Rolle treffen. Das ist es eigentlich. Du kannst keine Entscheidung für deine Rolle treffen, weil... Die Rolle kannst du nur aus dir selbst heraus entwickeln und wenn du dein Selbst nicht greifen kannst, woraus willst du etwas entwickeln? Also ähm, wenn du dir deiner selbst nicht bewusst bist… Ähm und abgesehen davon fördert Yoga natürlich sehr bekannt auch dafür, fördert Kreativität, positives Denken, Flexibilität innerlich und äußerlich, das hatte ich ja gerade benannt, die Fähigkeit zu fokussieren, Konzentration, aber auch Ausdauer, Geduld ist, glaube ich, auch super wichtig in diesem Berufsfeld, Disziplin, es schafft Raum für Ruhe und schult den Geist. Also all das, was für die Schauspielerei, wenn man sie denn wirklich ernst nimmt, meiner Meinung nach braucht.
0: Ja, dem kann ich nur zustimmen, finde es sehr schön, dass du das jetzt so nochmal getrennt hast, dass Yoga natürlich auch ohne funktioniert, aber dass es zum Schauspiel sehr, sehr hilfreich ist. Und ja, jeder, der jetzt hier Künstler, Schauspieler ist und noch keine Berührungspunkte mit Yoga gemacht hat, der kann sich da ruhig mal vorwagen und mal schauen, was sich daraus ergibt, würde ich sagen. Hast du denn... Zum Abschluss vielleicht noch Tipps für die Zuhörer, die jetzt auch kein Schauspieler oder eben noch mit Yoga noch nicht so viel am Hut hatten. Wie können Sie mehr Bewegung in Ihren Alltag integrieren, sowohl körperlich als auch geistig? Ja, ich greife mal das Wort Bewegung
1: auf. Also für mich ist Bewegung alles im Prinzip. Also Bewegung ist Leben, mein Atem bewegt mich, ich bewegt mich hier auf diesem Planeten, die Erde bewegt sich, unser Universum bewegt sich, also alles ist eigentlich ständig in Bewegung und bewegt wiederum alles. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so wichtig, dass man eben nicht sich selber anhält oder den Atem anhält, da fängt es ja schon an, dass man, also jetzt genau dieses, dieses Beispiel, was ich gerade gesagt habe, dass man sich so in Alltagssituationen nicht aufhält, sondern einfach die Situation sein lässt und sich sein lässt so wie da beim Bäcker oder ich war im, im Frühjahr genau, war ich ähm, am, am Bahnhof, wollte Zug fahren und da ist ein Zug ausgefallen und eine junge Frau regte sich am Telefon auf irgendwie, oh, die Bahn fährt nicht, der Zug ist ausgefallen, hier, ich halte es nicht aus, ich sterbe. So, sie hat wirklich wortwörtlich gesagt in ihrem großen Trara, ich sterbe, also diese Wörter sind gefallen und ich dachte mir nur so, ja, du, das tust du in diesem Moment, weil, weil du dich schon mit dem Gedanken aufhältst weil du mit dem Gedanken schon stehen bleibst, so, warum sitzt du nicht hier auf der sonnigen Seite des Gleises und genießt einfach diese warme Frühlingsluft und dass du gerade nichts tun musst, nichts zu tun hast, es steht nichts an, ähm, so, und sich nicht äh, diesen Augenblick ja entgehen zu lassen und, und, und stattdessen diesen Augenblick ja, sterben zu lassen eigentlich, also ihn nicht wirklich wahrnehmen und stillstehen, statt sich einfach weiter zu bewegen, weiter zu atmen. Also das, das ist, glaube ich, ganz wichtig und halt aktiv werden, ja also machen, ausprobieren. Es gibt kein richtig und falsch, jeder muss, muss schauen, was ist für ihn richtig, offen bleiben, neugierig bleiben, positives Denken, Lernen, und, und Widerstand, Groll, also so negativen Widerstand versuchen abzulegen. Also ne, das heißt nicht, dass man nicht Nein sagen kann. Man kann auch was blöd finden oder einfach sagen, das mache ich nicht, aber halt mit einer Haltung und nicht mit so einem Nörgeln und Näh nee und alles ist blöd und so die Zeit damit vergeuden, einfach nur rumzulamentieren und es führt zu nichts. Und ich glaube, ganz wichtig ist einfach, sich seiner selbst bewusst werden, also Selbstbewusstsein zu erlangen und das kann man zum Beispiel durch Yoga fördern, ja, man kann sich auch erstmal einfach im Alltag beobachten, bewusst atmen, bewusst gehen, bewusst essen, bewusst schauen, bewusst mit allen Sinnen erleben und leben und achtsam und geduldig bleiben dabei und immer wieder bewusst Entscheidungen treffen und
0: Verantwortung für diese und für sich zu übernehmen. Dankeschön. Also Freunde der Sonne, mehr Bewusstsein in euer Leben integrieren auf allen Ebenen. Ich denke, das ist jetzt mal eure Challenge und fangt klein an. Macht euch da keinen Druck ja, mit.
1: Also das ist auch besonders wichtig. Also kein Druck, also nicht sagen, das muss jetzt so, sondern probieren, probieren und machen und erstmal aktiv werden und in die Bewegung kommen und einen Fluss finden und sich nicht da jetzt irgendwie reinzwingen. Das ist auch absolut
0: wichtig. Ja, also Marlene, vielen Dank für dieses ausführliche und intensive Interview. Danke
1: dir, danke für die Einladung, danke, dass ich hier
0: sprechen darf, dass ich
1: so am Anfang des Podcasts auch schon dabei sein darf. Ich freue mich sehr und
0: bedanke mich für die schöne Zeit. Ja, also ich habe zu danken, das ist ja eine totale Bereicherung für uns. Ich möchte jetzt noch am, am ganz am Ende, wenn jetzt die Zuhörer gemerkt haben, boah, die Marlene, die inspiriert mich total. Ich würde irgendwie gern mehr von der wo, wo kann man dich finden? Wo kann man was zu dir finden? Also, ich habe natürlich eine
1: Homepage äh, yoga mit Marlene.de, und bei Instagram findet man mich ganz einfach auch unter Yoga mit Marlene und mein schauspiel bei Instagram ist Marlene.Kursel. Da findet ihr alles zu Schauspiel und mehr.
0: Also ich kann es nur empfehlen, geht unbedingt mal in Ihre Stunden. Das ist sehr individuell. Wir sind hier im ganz kleinen Kreis und das ist wirklich immer schön, hier gewesen zu sein. Also vielen Dank für heute. Danke. Ja dann bis zum nächsten Mal und ähm, du da draußen, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann ähm, lass uns doch gerne ein Abo da, eine Rezension. Schau unbedingt mal bei Marlene vorbei und wenn, wenn du Fragen hast, Anregungen hast, dann melde dich bei uns. Du kannst sie sicherlich auch gerne anschreiben, wenn du irgendwas ja, auf jeden Fall, also entweder per e mail kontaktyoga mit marlenede oder bei Instagram eine direct-message, da würde ich mich sehr freuen. So, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Hab einen ganz wunderbaren Tag. Fühl dich freier auszuprobieren und bis zur nächsten Folge. Ciao!